0: Vi er Radio 4.
1: Velkommen til Mellemlinjerne. Dit vært er Malteborgers.
0: Det er sådan lidt svære sandaler, eller islandske saga, det henter lidt fra. Og så er han jo god til at skyde med bu, så han har sådan en pre action held der i starten. Så jeg har bedre kunne slippe sted med det, ikke? Altså, og det har mordet mig virkelig at skrive.
1: Fire år efter bestsellerromanen romanen Frank vender hjem, er Christian forst tilbage med en ny fortælling. Manden, der bar solen men til forskel fra hans forgående bøger er manden, der bare solen, flyttet langt væk fra verden af i dag. Til bronzealderen var stammefolk stridet som magten omkring Limfjorden og langt ned i Europa.
0: Jeg har gjort brug af af rigtig meget research, og jeg har også gjort brug af af, af fantasi. Det er jo ikke sådan, at man skal tro, at det hele nødvendigvis har foregået, men men der er mange... som jeg lægger ud, som ligesom er rigtige. Manden, der bar solen, er en episk
1: fortælling om høvdingesynden Raudon, og der er kort mellem sværslag og mørke besværgelser. Og det med, at en konflikt kan enten løses eller eskaleres
0: med for eksempel et øksehug, ja, det kan åbne nye døre i skriveprocessen, siger Christian Bangfoss. Altså, der er jo nogle nogle sådan lidt shakespearske magtkampe i de her familier med gift og sådan en giftmor, og det var jo heller ikke noget, som jeg ville kunne på den måde kunne få ind i en nutidig kontekst, så på den måde har har det været frisættende, fordi at at deres råderum, det de kan gøre, er bare meget større i den her bog. Jeg hedder Melte Wurgela.
1: Velkommen til Mellemlinjerne. Tak fordi at du vil være med i Mellem linjerne, Christian.
0: Selv tak. Er nutiden
1: egentlig begyndt at kede dig?
0: Jeg vil lønse, den kede mig. Altså, jeg synes, den er skræmmende. Øhm, der, der sker jo virkelig mange ting rundt omkring i verden med kriser og, og krige. Ja. Så, så den keder mig absolut ikke, nej.
1: Nej, okay. Men det er bare med, at du har skrevet fire øh, mm. romaner, fire anmelderoste romaner, som alle foregår, mere eller mindre i den tid, de mm. er skrevet i. Ja. Øhm, og nu har du så skrevet en roman, Manden, der bar solen, som ligger mm.
0: her. Og den foregår for godt 3.000 år siden. Ja. Så grund til at spørge, det er fordi, det virker også som et lidt radikalt skift. Ja, altså, men jeg tror måske, at, at, at øhm, jeg var bange for at komme til at kede mig ved at skrive om at den samme bog hele tiden. Eller hvad skal man sige, i hvert fald, at at jeg en gang, når jeg kiggede tilbage på mit forfatterskab, så ville jeg tænke, okay, nu har du skrevet en lang række samtidsromaner, satiriske, humoristiske samtidsromaner. Ja. Og så, 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 altså, jeg synes ligesom, at at jeg havde lyst til at prøve at skrive noget andet, og og, og prøve af, hvad hvad kan jeg egentlig som forfatter, og det tror jeg heller ikke, jeg er færdig med endnu. Men så så tænkte jeg, okay, så skal vi langt væk i tiden, og så gik jeg så de her 3.000 år tilbage.
1: Ja. ja, og det er noget af det, som vi skal tale meget mere om i den her næste lille times tid. Men nu indledte jeg med at sige tak, fordi at du vil være med i programmet, men jeg bør jo egentlig også sige tak, fordi at jeg må komme. Skal vi lige fortælle lytterne, hvor vi er?
0: Ja, vi sidder i, i min lejlighed, og det er ikke så længe siden, vi er flyttet ind, så vi er ikke kommet helt på plads endnu og lever stadigvæk lidt i, i flyttekasser, men altså... Jeg har boet her alligevel Mens jeg, jeg skrev mand Der bare solen færdig Og jeg har et kontor ude i byen Hvor jeg sidder og arbejder Men, men det er endnu mere rådet Og der okay. synes jeg ikke jeg kunne byde folk ind men, 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 men så sidder jeg ellers derovre i sofaen Der ved vinduet ja. og, og kigger lidt ud og skriver når ja, jeg arbejder, godt lige sådan en halvlig position når, <laughs> ja, okay. jeg skriver,
1: ja. ja, vi sidder her i det, der vel ret beset hedder et køkkenalrum. Ja, det må ved, det være ved, ja. Ved, ved, ja. ved sådan et stort spisebord i midten ja. Og så øh, der peger du hen mod vinduet, hvor der er sådan et, et sofa-hjørne ja. Og der ligger du så med laptopen der og lige, øh... Ja, det gør jeg
0: det jeg tror egentlig også det er meget godt for ryggen og ligge ned og skrive det er ligesom, det er afslappende, ikke? Man, ja. Men har det altid været sådan altså med at skrive hjemmefra? Hvis jeg kan mærke, at jeg begynder sådan at falde af på den, hvis der bliver sådan lidt slendringen, så tager jeg ned på mit kontor og så går jeg i gang klokken i, altså, okay. og, og så kan det ligesom, så kan jeg disciplinere mig selv bedre dernede, øhm, fordi der ved jeg der skal jeg arbejde. Men men så nogle gange kan jeg også så glider det lidt over i at jeg arbejder hjemmefra. Jeg kan godt lide at, at have de der to steder. Men hvis så jeg kan mærke, at det hele bliver lidt for ustruktureret herhjemme, ja. så tager jeg ned ligesom, i det strukturerede rum igen, og, ja, det og det kommer ind ja, i rytmen der. Ikke? Klart. Ja.
1: Vi vender tilbage til stuen eller spisebordet her, og snakker om manden, der bare solen her om et øjeblik. Men først vil jeg lige minde lytterne om noget af det, som du har skrevet tidligere. Så her kommer lige en slags CV. Christian Bang Foss er født i 1977 og uddannet fra forfatterskolen i 2003. Han debuterede året efter med romanen Fiskens vindue og fulgte op i 2008 med Stormen i 99. I 2012 slog han igennem internationalt med døden kører Audi, og den blev efterfølgende solgt til udgivelse i 17 lande. I 2009 var både anmeldere og bogkøbere enige om, at romanen Frank vender hjem var mere end almindeligt god. Frank hjem fik mestendels fem- og seksdjernede anmeldelser, og bogen blev der også en bestseller. Christian Bangfoss har modtaget flere priser for sin forfattergærning, og så har han også skrevet manuskriptet til spillefilmen Vores mand i Amerika fra 2020. Og nu er du så aktuel med Manden, der bar solen et. Blodigt, bronzealderdrama, fuld af både familieintriger, mørke besværgelser og voldsparate mænd og kvinder. Øh, sådan kort opsummeret. Hvis man skulle bruge lidt flere sætninger på øh, at beskrive bogen, hvordan ville det så lyde?
0: Jamen altså, det er en, en historie om, om familier og om magtskifte i familier. Og, og det handler om, om ham her, søn, Raudan, som yeah. kommer hjem til Limfjorden efter at være vokset op nede i Central Europa hos en plejefamilie. Og han kommer hjem og, og tror, at han skal være høvding alene over den stamme, som hans far har været høvding over, men finder så ud af, at han skal dele magten med sin tvillingebror. Øhm, og faren har, ligesom, altså, han, han har svært ved at give magten fra sig, og samtidig har han også svært ved at vælge mellem sine sønner, og han synes ligesom, han har set nok tror jeg nok, øh, sådan krig og ufred, og nu skal der bare være fred, så derfor må de deles om magten. Ja. Altså, Magtskift er jo altid en sårbar position i sådan nogle slægter, ikke? fordi det er jo der, at, at, at hvad det nu, det hedder, um, konflikterne kan komme op, mm. og, um, og, og det gør de også her. Og, og samtidig, så, um, så er der så en, um, en krise, den foregår i, um, nu bliver det lidt længere det her, men <laughs> ja, okay, den, okay. Den, ja, den foregår jo under altså, um, et... et um, en, en stor krise nede i øh, på, hvor at der så kommer en, 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 en her simpelthen op øh, af øh, flygtninge og kriger og tr- truer, øh, øh, hovedpersonen Rauderns hjemby. Og så bliver hans mission ligesom at, at, at på en eller anden måde at komme det til undsætning, og samtidig Øhm, sørge for, at handelsvejen er fri. Jeg kan godt høre, at det lyder... Jeg ved ikke, hvor jeg skal stoppe, fordi jeg Nej, kan bare mærke, at det her, det kunne blive ved at blive ved. Ja, men øhm, der er ja. vi
1: heldigvis kun lige begyndt. Ja, ja. Øh, men altså, ja, der er både øh, slagsmål og store politiske diplomati øh, ja. i gang her ja. i det 12. århundrede før vores tidsregning. Ja. Hvor er vi egentlig øh, henne, sådan øh, geografisk? Han var vokset op i øh, her i Centraleuropa. Ja,
0: nede ned omkring, øh, nede i Tjekkiet, forestiller jeg mig, det er.
1: Ja. Ja. Og han kommer så hjem til... Til Limfjorden. Til Limfjorden, ja. ja. Okay. Skulle vi prøve at høre lidt fra bogen? Også bare, så kan man lige fornemme tonen eller sådan universet. Jeg kan lige give det en lille smule kontekst. Vores hovedperson her, som nævnt Høvdingesunden, Raudon, han er på vej hjem til sin fødeegn, og det er jo her, han så skal efter planen overtage rollen som høvding. Og da han nærmer sig, så støder han på enken... hvis kører er blevet stjålet af en øh, nabo, der hedder Glaumon, og, og den her konflikt den bliver yderligere trappet op af, at Glaumon i forbindelse med tyveriet her har dræbt en af Tunrans øh, slaver. Og der hvor vi kommer ind i fortællingen, der er Rauderen ved at forsøge at male mellem øh, Tunran og
0: Glaumon. Glaumon vil ikke lade sig i rettesætte og fortsat med at komme med beskyldninger. Ravdøren havde troet, at manden ville blive føjelig, når det gik op for ham, at han stod over for høvdingens søn, men han lod til at være ligeglad med, hvem Ravdøren var. Jeg har talt på vegne af min far, som er den under solen, der står guderne nærmest, sagde Ravdøren og trådte et skridt frem. At være uenig med mig er en krænkelse af guderne. Du skal nu holde op med at tale og sværge at give tunnrabærker erstatning. Hvis du nægter, skal jeg sørge for, at ravnene får en natmad. Raudern kunne se, at Glaumon tøvede, derfor fortsatte han i en mere forsonende tone. Tænk dig nu godt om, inden du taler. Alle oplever nabostridigheder. Ære tilkoger en mands blod over. Der er intet æreløst i at yde erstatning. Tundren havde indtil nu stået tavs ved siden af Raudern, men da der blev talt om Glaumons ære, fnisede hun, og det gik op for Raudern, at han havde begået en fejl. Noget skrøbeligt bristede som skallen på et lærkeæg, og da Glamond trak sit sværd gav det ikke længere mening at tale. Rautern hævede sin bue og lagde den ene pil på strengen, mens han stadig holdt den anden pil i samme hånd, som han spændte med. For at kunne skyde hurtigt spændte han ikke buen i hele pilens længde, men slap den, da han vidste, den havde kraft nok til at dræbe, og allerede da den ramte, havde han lagt den anden pil på buestrengen og skød også den afsted. Han dræbte de to mænd, der var bevæbnet med buer. Den ene havde læderbrynje på, men rauderen ramte ham i øjet. Den anden havde kun uld på og fik pilen i hjertet. Ingen af dem nåede at sende deres egne pile sted. Glaumann stormede nu fremad mod rauderen med sit svær hævet. Resten af Glaumanns mænd blev stående. De lod til at have mistet gejsten og nøjdes med at se tingene an. Raudan, der ikke havde noget skjold, trak sit eget svær og afventede Glaumanns dæk. Han så, at Glaumann holdt skjoldet for lavt, og Tunran havde også set det, for hun sprang til fra siden som en dykkende falk og satte øksen mellem hans skulder og hals. Den sang dybt i, og hun måtte slippe den og træde ubevæbnet tilbage, mens hun dækkede sig bag sit skjold. Glaumann sank ned på knæ med hængende arme og åben mund. Blæren slapp sit indhold, og hans kofte blev våd af blod og urin. Hverken Rautern eller Tunran eller nogen af mændene på begge sider rørte sig, indtil Glaumon faldt forover med hovedet ned i jorden. Ja.
1: Tak for det. Altså, der er jo øh, smæk for skillingen, kan ja. man sige, og vi er ikke øh, så langt inde i bogen endnu. Nej. Det er jo mig, der har valgt det her sted. Æm, ja. Og jeg havde egentlig først overvejet et andet sted, mm. øhm, hvor man hører et eksempel på, hvordan øh, rauternes øh, far, Høvdingen, øh, afstraffer nogle øh, gravrøver. Øh, og, ja. og nu kan man jo selv læse bogen, men jeg tænker, at det blev måske alligevel for blodigt mm. øh, til sådan at og, 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 og høre i radioen. Men hvorfor er det egentlig så blodigt? Altså, var det så voldeligt en tid, man havde her?
0: Jamen, det er der jo ikke nogen, der ved. Nej. Altså. Sådan som jeg har forstået det, så er der mange, der mente, at bronzealderen var en ret fredelig tid i, i lang tid, og at de sværd de brugte, var mest til pønt, Men så fandt man nede i Nordtyskland ø- 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 verdenshistoriens ø- første kampplads, hvor man ligesom har fundet arkeologiske rester fra. Ikke? Og, og, og den, den er ligesom fra bronzealderen, og, og der kunne man se, at der var rigtig mange døde, og det ændrede lidt synet på det. Og Ja, altså så er det jo sådan mit, mit take på det, ja. at det er en voldelig tid, og, og, og det tror jeg, at det er fordi, at institutionerne var svære, ikke? så det var sværere at beskytte øh, folk. Øhm, ja. så, så, så det er jo det er jo, og det kan man diskutere, og, øhm, og det bliver det også.
1: Ja. Men det kan vi måske vende tilbage til også at diskutere øh, øh, nøjagtighederne her, men lad os blive mm. lidt med handlingen her. Øh, vi møder Raudon her, øh, som er på vej hjem, og allerede her, så skal hans øh, diplomatiske evner på en eller anden måde øh, stå i sin prøve, og det ender ja. sig alligevel i blodsudgydelse. Ja. Men kan man prøve at tegne en eller anden form for karakteristik af ham? Hvem, hvem, hvem er rafteren?
0: Jamen, han er, han er jo egentlig... Øhm, han kommer hjem og, og øhm, er meget usikker på det hele, og ligesom øh, er, er i tvivl om, om hele den her rolle som høvding, og så møder han så faktisk sit livs kærlighed allerede, når han ankommer der, ikke? Og... Og det, det giver nogle problemer, fordi han faktisk skal giftes med en anden for at bevare handelen med bronze på. Øhm, men ellers er han jo også lidt af et mysterie, fordi at han, han går fra den her sådan lidt usikre person, der kommer hjem øh, sådan lidt opstyltet til, til at hæve sig op til sådan en, en halvguddom og blive manden, der bare solen, som samler en masse jyske stammer ja. øhm, og og man kan også diskutere, om det, han gør, er, er godt eller skidt. Han løser et problem, men han gør det på en ekstrem voldelig måde. Mm. Øhm, og, øhm, og, og, men han er på en eller anden måde ret, ret fremsynet, altså, hvor resten af hans familie har lidt svært ved at se de her problemer, der kommer langvejs fra. Så kan han ligesom se, at der skal gøres noget, og så altså, han går han ikke af vejen for at, at dræbe folk, faktisk for at, at nå sit mål. Nej. Men han mener jo, at han gør det i en, en sags tjeneste, fordi han redder over sånne nogle mennesker ved at dræbe nogle få. Det gør han, ja. og ham her, Dlamond
1: ja. her, han var jo ude på øh, ballader, kan man sige. Jamen, han,
0: han var han det kan <laughs> <Ja>, så. <laughs> så men, men,
1: ja. men vi var lidt inde på det her ja. til at
0: begynde med, men,
1: men, men hvorfor skulle den lige foregå i bronzealderen? Altså,
0: jeg, jeg begyndte med, da jeg var færdig med Frankvinder hjem, så tog jeg den beslutning om, at det skulle foregå lang tid for inden. Jeg kan godt lide det der med, at det foregår i den førhistoriske tid, fordi at du kun har nogle få punkter, du ved, og så skal du ligesom lave en form for worldbuilding i, øh, omkring det. Ikke? Jo. Øhm, og og det, det, det interesserede mig, det jeg havde lyst til at prøve, og så begyndte jeg at læse mere og mere om... om Danmarks så og begyndelsen set i, at jeg ja, samler stenalderen og, og arbejdede mig så opad. Og så kunne jeg se, at, at bronzealderen, det er jo der, hvor de begynder at bygge høje til overklassen, i stedet for at begrave alle samme sted. Der er altså, også nogle gravhøje. Ja, ja, det er også der, at Danmark bliver meget rigt på grund af, af handel med, med rager og uld og, og sådan noget. Og, og der har været en, en tydelig overklasse. Og det interesserede mig, det der med, det er faktisk første gang, at, at Danmark bliver til et klassesamfund der, og så er det jo også, øhm, jo, så er der bare mange paralleller til, til nutiden, altså gik det op for mig, mens jeg sad og arbejdede med det. Ja. Og øhm, ja, der er dels det med, at, at bronzealderen faktisk jo ender med et brav øhm, i, 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 i det 12. århundrede før Kristus. Og, øhm, og, og øhm, det, er, det er jo på en eller anden måde, i bronzealderen var det... Øhm, verdens første lille globalisering, hvor vi nu, kunne man sige, lever i den anden globalisering. Ikke? Så, mm. så var det en globalisering i og med, at alle handlede med alle. Øhm, altså der, og det gjorde de nok, fordi... Og jeg skal hele tiden sige, at jeg er jo ikke historiker eller øhm, vundskabsmand, så det er på egen ja, regning. Nu er det taget det, det forbehold. Ja, 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 okay, tak. Ja. At, at, at bronze er jo en, en legering, som kommer af og tin, og, og de to metaller findes ikke samme sted. Så for, og det var datidens olie i, i og med, at det var den, der ligesom var, var, var basis for civilisationen. Og for at få den, var de nødt til at handle. Ja. Og så er der det her øh, store netværk, som strækker sig helt til Afghanistan, hvor at, at man handler med hinanden. Og, og det har åbenbart været ekstrem sårbart, fordi at, øh, i sådan en cocktail af, af naturkatastrofer, tørke og, og krige, og, og hvad det nu, det hedder? Folkevandringer går det hele ned øhm, i, i det der 1170 eller sådan noget, før Kristus. Og, og der kan man se, at de eneste, altså det eneste, der overlever, det er Ægypterne og en enkelt anden civilisation. Resten det forsvinder simpelthen. Okay. Øhm, og det er på den baggrund, at, at, at min bog okay. foregår. Ikke? Altså den her store kollaps og... Og mens jeg så øhm, arbejdede med den, øhm, der kunne jeg også, altså der, der kom corona også, som ligesom var den her, øhm, der, der, der synes jeg man fik den der fornemmelse af hvor hvor ekstrem øh, prisgivet vi er, vores øh, at vores at vores omverden hænger sammen, og at vi kan handle. Ja. Vi, vi kan jo ikke bare lave det hele selv, vel? Og, og der skulle ikke særlig meget til, før det pludselig begyndte at smuldre det hele. Mm. Og der var den der fornemmelse af, at når først det går i gang, så kan det altså gå rigtig hurtigt. Og, og det er det, de oplever her, hvor det simpelthen det, hele, det hele stopper, og der kommer en form for, for middelalder. Jeg øhm, opnår på, der fortsætter bronzealderen la, i lang tid, efter... Øh, øh, efter at det hele er stoppet sydpå men, men, øhm, men her, der, der, der mærker de altså for første gang, at der er noget der, der begynder at forandre sig ja, der vil være ja. en, en forsyningsknaphed ja, forsyningsknaphed, de får mindre branche
1: ja. Ja. programmet her, det hedder jo øh, Mellemlinjerne, og øh, da jeg så hørte, at øh, du havde skrevet en bog, som foregik i bronzealderen også, så begyndte jeg jo at nide mig i hænderne, fordi mm. jeg tænkte så må der jo være enormt meget research vi kan tale om, det plejer vi jo ja. til udgangspunkt i her i programmet, altså mm. Hvor meget vil du sige, at du har gjort brug af research for at skulle skrive den her bog?
0: Jamen, jeg har gjort brug af, af rigtig meget research, og, og, øhm, og jeg har også gjort brug af, af, af fantasi, ikke? Så det er jo ikke sådan, at man skal tro, at det hele nødvendigvis har foregået, sådan, men, men der er mange koordinater, som jeg lægger ud, som ligesom er rigtige, ikke? Altså, jo. en af de ting, der om omdiskuteret, det er, hvorvidt de har haft slaver, der er nogen, der siger, at de har haft, andre siger, at det har de ikke. ikke? Og, og i min bog har de så slaver. Ja. Men, men, men så har jeg jo øhm, talt med en masse, øhm, eller med flere forskellige arkeologer og sprogvidenskabsfolk, altså for, for at prøve at på en eller anden måde at, at finde ud af, hvad var det for en verden og, og har læst artikler og bøger. Øhm, og, og man kan også bare fornemme, at der foregår nogle store diskussioner omkring det, men, men også på, på et ret spinkelt grundlag nogle gange, fordi man jo kun har det, man kan grave op af jorden. Ikke? Jo. Øh, men så kan man jo også nogle gange se, hvordan var det andre steder at, at prøve ligesom at... at, at og hvad det, du sig frem til, hvordan det kan have været. Hvornår har du øh, engageret de her fagpersoner og arkeologer? Er det tidligt i processen? Øhm, nej, jeg var lidt blufærdig omkring det, og, og det tog mig... Altså, jeg, jeg talte med øhm, Jeanette Warberg, ja. som jo er arkeologer forfatter, øhm, og er ansat på Nationalmuseet. Hende, hende talte jeg med i begyndelsen, fordi jeg havde mødt hende gennem mit, mit arbejde som forfatter, mm. og hun har været meget... Øh, øh, generøs og god at tale med men, men hun har ikke læst med hun, jeg har bare sparet med hende i, øhm, over telefon ikke? Okay. når jeg havde nogle ting jeg var i tvivl om øhm, og jeg er også meget forsigtig med ligesom, at, øhm, at tage folk til indtægt for det fordi at, at, at jeg synes på en eller anden måde at jeg er bange for at tage, tage de her eksperter som, som gissel eller sige at, at nu har de hjulpet mig så er det rigtigt ja. men jeg er sikker på at, at, at når de læser den så er der en masse hvor de vil sikkert tage sig til hovedet eller eller andet, men det er jo det, der er faren ved sådan noget. Men, men jeg har virkelig, altså, jeg, jeg har brugt tid på at tale og skrive, men jeg har også været inde på Nationalmuseet og snakket med en anden øh, forsker derinde, og, og de er alle sammen virkelig generøse og, og interesseret i det, og jeg tror, at de synes, det er spændende, at der er nogen, der, der på en eller anden måde kan bruge det. Ja. Og det, det samme med, med, med sprogvidenskabsmændene, fordi at, at, at de her navne, som de har, mange af dem er jo, er jo konstrueret, ud fra nogle forskellige antagelser. Øhm, og og der, der har jeg jo haft et samarbejde med en ekspert i germansk og, 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 og nogle andre, som ligesom har, har, har hjulpet mig med navnene simpelthen. Og, og i, i begyndelsen var jeg jo på bar bund, ja. Og så, så er det sådan noget, sådan, hvor jeg, det er langsomt, mens jeg skriver, laver jeg sig om på det, efterhånden som jeg bliver klogere og får mere hjælp ja. til det. Ikke? Og så, øhm, så det har været meget med og, øhm, og Lang, altså på et eller andet tidspunkt måtte jeg jo bare begynde at skrive fordi at jeg kunne, jeg, hvis, hvis jeg sad og læste mere det var nærmest som om at, at jeg blev lammet af det og så tænkte jeg nu begynder jeg at skrive og så kan jeg altid ændre ja. så
1: var der et tidspunkt hvor altså i den her proces hvor du forestillede dig at den skulle altså handlingen skulle ligge sig mere op af virkeligheden, end den måske er endt med?
0: Nej, egentlig ikke. Ej, nej, okay. altså det er ikke sådan, det er stukket af for
1: mig. <laughs> nej, altså, nej, det er ikke sådan, du på et tidspunkt nej. har tænkt, okay, nu må jeg simpelthen bryde fri af øh, de her øh, faktaens lænker øh,
0: Ikke i forhold til, 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 hvad man ved om bronzealderen, men, men måske i forhold til, hvordan personerne agerer og taler. Og der, der, altså lige det, jeg læste op tidligere taler i nogle gange sådan lidt høj stil ikke altså, kan man sige. Eller, øhm, men, men det, øhm, det er sådan set, det svinger lidt alt efter, og, og der har jeg på et eller andet tidspunkt, der har jeg givet slip og tænkt, jamen nu må de altså bare tale som det nogle gange fungerer. funger. Og det der, en, den der idé om på en eller anden måde at kunne lave en bronze eller psykologi eller at, at kunne tænke som de mennesker dengang, det, det er jo også noget, jeg ikke har taget så alvorligt. Mm-hmm. Og hvis folk synes, at det her virker det ikke som mere som en moderne psykologi, så, så må de så bare tænke det. Men vi ved jo ikke, hvordan de har, de har, de har tænkt. Altså, men de er jo stadigvæk mennesker, som har elsket deres børn og har familie og og været bange for at dø, og har haft alle de her ting, som, som vi også har i dag. Ikke? Ja, ja.
1: Naturligvis. Ja, ja men, men vi ved så ikke så meget om, hvordan samfundet har taget sig
0: ud på det tidspunkt. Nej, vi kan jo se, at der har været en elite i hvert fald, ikke? Ja. fordi der er nogen, der har fået de her fine gravhøj og, øhm, og man kan se, at der har været en enorm handel øh, og udveksling af varer. Så ja, man ved jo mere og mere og det, altså, nogle gange finder der også de her epokegørende opdagelser sted, hvor at, at det så må revidere hele synet. Og ja. det er jo også faren ved at skrive sådan noget her, ikke? det er, at det meget, meget hurtigt kan blive helt øh, ved siden af, hvis man finder ud af noget nyt. Men så må jeg jo også bare, så jeg trøstet mig med, at først og fremmest skulle det være en god historie, som, havde, som sagde noget om nutiden også, og som på en eller anden måde havde en eller anden form for almen menneskelig interesse. Ja, Nå, men altså en ting er jo selvfølgelig mm. også det her med, hvordan... Ser de ud, for eksempel? Mm. Det må jo
1: øh, naturligvis blive en eller anden form for gætværk. Man jo, kan ikke vide, hvilke frisyre de har gået og haft.
0: Og altså det og, øh. kan vi jo lidt, fordi at, at der er jo det med, at, at Danmark er jo det eneste sted i verden, hvor vi har altså bevaret klæde og sådan noget fra mm. bronzealderen, fordi vi har de her gravhøje, hvor at, at det på en eller anden måde er blevet indkapslet i sådan en form for jernkappe uh, i jorden, de, øh, så der ikke har kun komme mildt ind i, så bakterierne har ikke kunne, kunne leve. Ah, okay. øhm, og, de, og derfor har man jo de her ret velbevarede øh, øh, 3.500 år gamle øh, øh, lig. Mm. Og, og det er helt unikt, at vi har det her, de her uleklæder, og, 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 og de, der har man jo også en idé om, hvordan deres frisyrer har været. Og sådan, okay. Så der er, der er faktisk lidt der, man godt kan vide. Øhm, men også ja. i
1: forhold til sådan noget med, med samfundet, nu hørte vi her ja. i det første afsnit, du læste op, at, at rafteren her, han møder sit livs kærlighed 200 ja. her, mm. og det skal så vise sig ikke at blive helt let, mm. men, 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 men går så alligevel for de to undervejs i fortællingen, så får man jo et indtryk af, at mænd og kvinder i det samfund, som du ja. skildrer i hvert fald, mm. er mere eller mindre ligestillede. Mm. Kvinder kan også øh, ja. være høvdinger, og de bliver også taget med på råd, øh, ja. når det handler om krigshandlinger osv. Og, ja. og, og der tænker jeg bare, det er jo selvfølgelig ikke det samme, men når man læser andre, lad os sige ja. osv., jamen der, der, der har kvinder ikke en så fremtrædende Nej. Øh, øh, plads i
0: fortællingen.
1: Nej. Er det noget, du ved, eller er det bare... Det, det er
0: noget, jeg, 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 jeg gætter på, men det er jo også ligesom, det er den vej, det går inden for forskningen lige nu, men det er jo også nogle diskussioner, der tages på et, et meget lille grundlag. Mm. Men, men Og igen med det forbehold, at, at jeg slet ikke er ekspert, så kan man bare se også, at der er mange øh, øh, vigtige grave, som er kvindegrave fra den gang, og det må jo alt andet lige betyde et eller andet. Øhm, og øhm, og så, så, øhm, så har jeg ligesom, min model er, at det er et, et patriarkat, fordi at det er den ældste i slægten, der bestemmer, Øhm, og han har, det var jo først romerne, der gik ind, øh, sent i romerid, gik man ind og lavede love, som sagde, at nu må den ældste i slægten ikke herske fuldstændig uindskrænket over sin egen et længere. Nu skal der være nogle restriktioner, så han ikke kan slå dem ihjel, og sådan noget. men det, det er jo ikke sikkert, der har været det den her gang. Altså det kan jo, men, men i hvert fald så er der, øh, der er en, 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 det det en, en patriark som bestemmer, som, og, og i det her tilfælde er han så også høvding, men... Hvis der ikke er en mand, så kan en kvinde også gå ind og tage den plads, ja. og det tager man ikke særlig tungt i, i min bog. Og, og ja, sådan forestiller jeg mig, det, det måske kan have været. Efter at have talt med nogle eksperter om det også, ikke? Altså, det er jo også de taler jo også nu i, i, i vikingeforskningen om, at, at, at det, det tyder på, at, at kvinder kan have haft den fremtrædende rolle der. Mm. Så, men hvem ved? Men det var en spændende ja. læsning,
1: og i hvert ja. fald også, at de er ikke øh, kede af at gribe til våben, Nej, det øh, også også bare, i den her. Ja,
0: Det har også bare været sjovt at skrive, kan ja. man sige. Ikke? Altså med de her øh, kvinder, som også kan gå ind og deltage i kamper og være øh, høvdinger og sådan noget. Saxo så skriver jeg jo også om vikingetiden, at, at der er, 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 er kvinder med der, som, som man griber.
1: Skulle vi øh, prøve at tage et afsnit mere fra bogen? Ja. Nu talte vi om øh, al den her handel her og, og globalisering, som er udviklet på den tid her. Øh, men det, der jo så finder sted, det er, at bronzeleverancerne sydfra, de er ikke, hvad de har været. Og Ravdon, han har så begivet sig afsted øh, sydover med en anden kriger, Karatakost, tror jeg, han hedder, for at finde ud af, hvad, hvad der egentlig er los. Og de er kommet langt ned sydpå. Ned til Rasnagerne, det er et sted nede i Norditalien, tror jeg, ja. og der er tingene
0: ikke, som de plejer. De var kommet til Rasnagernes land, og ved en flod, der flød mod øst gennem det flade, solpinte landskab, lå en let befæstet by, der var deres rejses endemål. Her var værksteder, hvor man forarbejdede ravet, der kom fra nord, inden det blev sendt ned af floden og videre mod paladserne på den anden side af havet. Men allerede på afstand kunne Karatakos se, at alt ikke var, som det plejede. Floden havde mistet sin kraft og strømmede slunken og stille inde i midten af laget, og det blotlagte mudder på bunden var tørret ud og sprukket. Hemmeligheder, man havde antaget var velbevarede, kom til syne sammen med gamle offergaver, som floden havde efterladt, da den trak sig tilbage, og affald, man havde slynget i for at blive fri for det, trængte sig på igen. Skeletter fra mennesker og dyr, potteskår og ødelagt værktøj, et afpillet skibsfrag. På en stor sten der stak op af vandet var et helligt tegn ristet. Det var sultens tegn. Kom det til syne og forblev det synligt, ville døden snart følge. Byen lå på flodens sydlige bred, men på den nordlige var opstået en vidt udstrakt lejr af telte og bioakka. Kartakker sagde at han kunne høre på deres sprog at de ikke var rasnæer, men akæer, der kom fra landet øst for rasnæernes på den anden side af havet. Nogle af dem var kommet over land, fordi de havde vogne med sig, og okser og muldyr stod i folde rundt om lejren. Rauderne jagt tog dem, mens de passerede lejren på vej til byen. Der var kvinder og børn, men ingen gamle. Flest var mændene, og mange af dem var krigere. Karavanen kom inden for byens forsvarsværker og trak deres muldyr ind gennem byen, til de kom til det hus, hvor manden Karatakos plejede at handle med både. Her var også værkstederne, hvor rarvet blev forarbejdet, og her var plads til, at de kunne overnatte. Karatakers spurgte, hvad der var med akajerne, der havde slået lejer ved byen. De var flygtet fra der, hvor de boede, svarede handelsmanden. Fra hvad, spurgte Karatakers? Krig, sult og tørke. Tak. De her
1: akajer her, er det klimaflygtninge, vi har med at gøre her? Kan vi ikke kalde dem det?
0: Jo, altså flygtningen fra krig, kan man sige, fordi der er også kommet nogen og smadret deres paladser mm. og deres, deres byer, hvor at, at de boede i. Og så samtidig er der så tørke, ikke? så, så hvad der er opstået først, tørken eller krigen, det, det ved man ikke helt. Men, men der er i hvert fald undergang, så det kan man godt kalde dem. Det er i hvert fald flygtningen.
1: Ja, mm. og så nævner du, at der er den her tørke, og at mm-hmm. der er nogle sten, der er kommet til syne, yeah. fordi at øh, vandet i floderne, det står så lavt, yeah. og der er altså et, et, et tegn på, hvor yeah. tegnet for sult.
0: Yeah.
1: Sidste sommer, der yeah. var der jo en, nogle overskrifter, også omkring sultsten, som dukkede op yeah. i Europa og i Elben og så videre. Yeah. Jeg kan huske en overskrift, hvor der stod noget med, øh, hvis du ser mig øh, græd.
0: Yeah, ja, præcis.
1: Og det var jo så nogen, der var fra. De var dateret måske tilbage til 1400-tallet. Yeah. Æh, yeah. De ældste af dem, man fandt. Er det derfra, du også har inspirationen til det her måske?
0: Ja, det var, det var de sult sten, der kom op, altså, da jeg sad og prøvede at forestille mig den her øh, slunkende flod ja. øh, og det her tørre landskab, så, så kom jeg pludselig i tanker om den, og så fik den plads. Okay. Øhm, fordi at jeg synes, det er, så, altså, det er jo bare noget, man husker. Fordi det, er sådan, altså, det, det dukker pludselig op fra, fra fortiden og siger... Også det der med, at man har haft overskud til at advare i den situation, synes jeg er ja, interessant. Ikke? Ja.
1: Jo, at man har virkelig været ja. på spanden og sultet, rigtig, og så siger ja. man til, til, til fremtidsmenneskene, ja. nu er I på spanden. Ikke? Ja.
0: Men der er jo også, altså, jeg kan jo godt lide djunglebogen af Kipling, Kipling ja. og i den er der jo også en, en, hvad nu der hedder, en sten i, i deres vandhul, hvor at hvis den kommer til syne, så er vandhullet fredet og så må alle dyr drikke af vandhullet. Ikke, at okay. det, det, det er helt det samme, men der er bare et eller andet med det der med, når, når ting kommer til syne, når man ved, at nu er der krise. Ikke?
1: Jo, ja. okay. Så, så de der sultsten er ikke nødvendigvis en ting
0: fra øh, Overhovedet borgens Overhovedet ikke. Det en jeg Nej. Er intet om. Nej. Det, er, okay. det er bare noget. Og, og det var også lidt det, det der med, fortælleren skriver så det er sultens tegn. Ikke? Men, øhm, men, men øhm, det, det var jo lidt... Jeg var lidt i tvivl om, hvor, hvor meget jeg skulle gå ind i det, men nu tænker jeg at der, der må være et tegn der for sult, han, de har sat, som man må kunne forstå, ja. hvordan det så ser ud, det ved jeg ikke.
1: Mm. De her akejere her, det er jo så, øh, har jeg lært af at læse bagerst i bogen også, det er et øh, græsk øh, mm. folk, og de er drevet på flugt af tørke ja. og krig. Mm. Øhm, de kan ikke dyrke deres marker, derfor søger de nordpå for at finde steder, mm. øh, hvor de så kan leve. Ja. Det lyder jo faktisk som noget, man også kunne høre om i medierne i dag.
0: Jamen, det er, det, det er jo simpelthen altså, øhm, det er jo en kamp om ressourcer, øhm, og, og de er løbet tør for ressourcer der, eller det, det går dårligt, og derfor må de et andet sted hen. Øhm, men, men altså... Jeg, jeg tror, at bronzealderen, på, på, altså når jeg skriver her, også i, i der, hvor de kommer op over alberne, der var, der var heller ikke så meget plads, og, og derfor bliver det så til et, et voldeligt sammenstød. Øh, de kommer med med, hvad er det nu, der hedder, med våben, og, og, og der, der, kan, der kan vi jo så øh, sige, at, at i dag kan vi forhåbentlig løse det bedre, ikke? men der ligger jo altid en, en konflikt om ressourcer i den slags, fordi de er jo ikke ubegrænset. Nej,
1: mm. men er der andre paralleller til i dag mellem bronzealderen og ja, altså, din fortælling her og så til i dag?
0: <hømmen> Jamen, øhm, der er krigen, jo, som også er frygtelig aktuel jo, lige nu med, med Ukraine. Øhm, og øhm, der er det med, 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 med klimaforandringen, som også øhm, har fundet sted dengang som jo så ikke har været menneskeskabt, som ligesom den er nu. Men, øh, men der er stadigvæk en forandring der, som gør, at folk begynder at bevæge sig. Og så er der jo det med handlen, at de er så afhængige af handel. Øhm, og øhm, ja, ja, det er jo ligesom de, de ting, der, der slog mig. Ikke? Og også det der med, jeg tror, at, øhm, at oppe ved Limfjorden, at de på en eller anden måde sidder også lidt på afstand af det. Og der går lang tid før, at de rigtig mærker det. Ja. Øhm, men det kommer de jo til. Fordi, ja, det gør de ja, jo. Ja, altså, det er jo også fordi, at, 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 at de her stammer, de, de tilbyder jo solen ret inderligt. Og, øhm, og de er afhængige af solen, fordi at... at øh, jamen, det er vi jo alle sammen. Men, men de mener simpelthen, at, at de skal få bronze til solen. Og specielt ved vintersolværv, når, når solen ligesom er på det allerlaveste, så skal de ligesom øh, pumpe noget bronze, bronze i systemet, så, øh, så den ligesom kan få kraft til at, at, at blive genfødt. Og der kommer så øh, forår, ikke? altså vinteren slutter. Og, øh, og, og, derfor, og, og der er jo sådan en hel øh, samfundskontrakt der, hvor at, at de her... Øh, medlemmer af stammen, de, de samler rav og giver til høvdingen, som så til gengæld sørger for at, at, at handle og, øhm, og at skaffe bronze, som de selvfølgelig bruger i deres husholdninger og til deres våben, men også til at ofre i stor stil, så solen kan blive genfødt. Ja. Øhm, og det er jo klart, at hvis handelsvejen, øh, den begynder at, øh, at, at blive... Øh, kan sige, blokeret af, af, af krig og, og af folk, som de ikke kan handle med så kan, kan Høvdingen ikke skaffe bronze og så smuldrer hans magt og solen vil så heller ikke kunne stå op Nej. så det er jo ligesom problematikken i det. Klart Ja, <laughs> klart siger vi ja, men, ja.
1: Du lytter til Radio 4 du lytter til Mellem Linjerne, og jeg taler i dag med forfatter Christian Bang Og vi taler om din nye roman, Manden der bare solen. Øhm, den foregår, som vi efterhånden har nævnt nogle gange, i bronzealderen i det 12. århundrede før vor tid. Og du er jo ellers øhm, kendt for at skrive nutidsfortællinger, også gerne øh, humoristisk. Og der er den her øhm, bog jo godt og grundigt nede i fortiden, den er heller ikke sådan en lordglasker, den er sjov sine steder, men det er ikke mm. det, der ligesom er gennemgående for den. Har det været anderledes at skrive den her bog?
0: Ja, altså det har det. Altså det med humoren, det er nu ikke noget, som jeg selv tænker så meget over. Fordi at, at bliver det sjovt, så bliver det sjovt. Ja. Og nogle gange går jeg også med det, hvis jeg kan mærke, at det er noget sjovt. Men det er noget andet, der egentlig interesserer mig mest, når jeg skriver. Øhm, men, men det har været anderledes, fordi jeg ikke har fået noget... Øhm, jeg har ikke jeg, jeg kender, jeg kendte jo ikke verden fra begyndelsen, den skulle bygges op. Mm. Og når jeg har skrevet om samtiden, så, så føler jeg mig på en eller anden måde med det samme hjemme i det her. Og, og jeg ved, hvordan folk taler. Og, og her der har det været noget, der på en eller anden måde skulle, skulle skrives langsomt frem, og, og der gik meget lang tid før at, øh, jeg, jeg, jeg fandt mig til rette i det. Og, og, og jeg var egentlig også lidt i begyndelsen lidt bange for at skrive replikkerne, og det, det tog lidt tid, før jeg bare vendte mig til, at, at nu bliver det sådan her. Mm. Så, så det de, de, de var, um, de, de var en helt anden måde at skrive på. Altså det, og så er der jo også det med, at, at, at det jo bare er at folk, der går med svær og, 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 og fra bronze og sådan noget, altså, og, 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 og ligesom kan... Der, det er acceptabelt, at de, um, at de for eksempel udfordrer hinanden til tvekamp. Og sådan, og det, det er jo en helt anden måde at løse problemer på, end, <laughs> ja, end, man end hen, vi har i dag. Ja.
1: Ja. Og, og så var der det rent altså at du var nødt til at opfinde et, et nyt sprog, eller i hvert fald for dig selv lære et, et andet sprog. De taler jo øh, ja, højstemt og måske lidt, 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 lidt klang af gamle dage. Ja. Og nogle af de sproglige billeder, de bruger til ja. i deres forbandelser hinanden, ja. eller besværgelser, de... Øh,
0: ja, det er jo noget, så, altså, der har jeg jo læst mange... Øh, vi har jo ikke nogen skriftlige kilder fra den gang i, i Skandinavien, men, men vi har nogle, altså de, de første hinduistiske tekster. Veddagerne er jo også meget gamle, og det er jo også indoeuropæiske folk, som har skrevet dem. Ja. Og, og dem har jeg læst, og jeg har læst en masse andre ting, og så har jeg siddet og plukket bider ud og, og lade mig inspirere af det. Men det er ja.
1: simpelthen også noget, der ligger til grund for manden, der bare så den.
0: Ja, det er det, ja. ja. Okay. Der har jeg så, altså siddet og læst en masse gamle ting, og, 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 øhm, og, og så, øhm, så har jeg ligesom på en eller anden måde gjort det til mit eget. Og, og, og der er jo mange, altså også i bi, det gamle testament, der er der jo mange sådan, øh, hvad det nu, det hedder besværgelser og forbandelser, og sådan noget, som der også er i vd'erne, som jeg har som jeg har importeret. Ikke? Og den der sprogbo, den kan nogle gange virkelig lidt karikeret, men ofte er det, er det sådan, at det ligesom også står i, i de her gamle tekster. Ja. Så er der sådan noget som det der med ravnene, der får natmad øh, inden den her øh, kamp på Glavmånsgård. Og det er, jo, det er jo noget mere noget, noget fra de islandske sagaer, hvor de taler om, at nu skal ravnene få lov at spise sig med det, ikke på valgpladsen. Og den er på den måde har jeg hentet mange ting ind, de ting, jeg har læst, mens jeg har skrevet. Altså simpelthen
1: fordi, de spiser de... De, de spiser de døde, ikke? Så ja. får
0: en natmad, ja. ja. Så, ja. Hvilket, hvilket jeg jo selv synes er sjovt også, men det, det, det er jo ligesom om, at, at det, er jo, det er jo den der, øh, hvad kan man sige, humor, der ligger i nogle af de her replikker, også lige noget, man skal spore sig ind på, og nogle gange så tænker man måske heller ikke, at det er over oh, det sjov udtryk, men jeg har selv siddet og mordet mig lidt over det.
1: Ja. ja.
0: Har der været noget frisættende over
1: også så at gå ned af den her vej og bryde med det, som du tidligere har skrevet.
0: Ja, altså det synes jeg i høj grad. Det, det øhm, Der er bare noget med, med det her. Altså, der er jo et kæmpe stort slag nede i Centraleuropa Europa med to herrer, der møder hinanden. Og, og, og det, det er jo bare noget, som. Øhm, som, som jeg ikke vil kunne skrive i en, en, en samtidig bog, men det her altså, kæmpe store, episke, øhm, og, og de her, øhm, altså, der er jo nogle, nogle sådan lidt shakespearske magtkampe i de her familier, med, også med, med, med gift og sådan giftmor, og, og det var jo heller ikke noget, som jeg ville kunne, på den måde kunne få ind i en nutidig kontekst. Rigtig. Så på den måde har, har det været frisættende, fordi at, at deres råderum, det de kan gøre, er bare meget større øhm, i den her bog. Så, så, så jeg har kunne, hvis der er en konflikt mellem to personer, så kan den på en eller anden måde tages mere ekstremt ud. Det kan man jo også i en nutidige kontekst, men det har bare været mere. Det har mere sådan ligget lige til højre benet at gøre det i det her gamle univers.
1: Ja, og ja. hvis man gør det i øh, samtidsfortællinger eller nutidsfortællinger, øh, tager det ud i ekstremerne, så bliver det vel også hurtigere karikatur?
0: Ja, det, det, øh, men selvom den, den, der er jo også noget karikeret over, at han kommer op der og kommer i en, en, en kamp lige med det samme, så det er sådan lidt hvad kan man sige, svære sandaler, eller islandske saga, eller sådan, det henter lidt fra. Og så er han jo god til at skyde med bue så han har sådan en pre action held der i starten. så Ja. Så der, altså, men det er som om, man, jeg havde bedre kunne slippe afsted med det, ikke? Altså, og, og det har mordet mig virkelig at skrive. Ja.
1: Den bue der, som han skyder med. Ja. Den, den fylder jo også lidt i starten, og der, ja. der, der noterede jeg mig også, at det er faktisk noget research, der ligger mm-hmm. til grund for det. Fordi han har en bue der er lidt kortere end de buer, ja. man har op omkring Limfjorden, ja. og den er lavet af
0: lag af horn, ja. står der. Det, det er en kompositbue, øhm, <clears throat> og, øhm, og det havde jeg en idé om, at de havde brugt i Ægypten på den tid, så derfor tænker jeg, det skal han have som det her øh, våben, han har, som er, og den er jo en formue værd, øhm, og dengang har de jo brugt langbuer af træ, ja. jeg tror godt, man kan kalde dem langbuer, ikke? mere simple buer, øhm, og øhm, jeg fik så, efter at have skrevet hele romanen, <coughs> fik jeg at vide af en arkeolog, at det er der ingen evidens for, de har ikke de her buer, og jeg kunne simpelthen ikke huske, hvor jeg havde set det, men så ringede jeg til, øhm, til en anden arkeolog, og, øhm, til Jeanette Warberg og, og hun, hun sagde, ah, så ringede hun tilbage øh, kort efter, nu havde hun været nede i sin bøger og fundet ud af, at, at der var faktisk en egyptisk konge, der der øhm, havde sådan en, en kompositbue, og så okay. var den jo, jo sikker nok, og der åndede jeg lidt lettet op, for det vil ærge mig at have sådan en anachronisme i, men jeg, og jeg ved godt, det er en vild påstand, at sådan en, en bue fra Ægypten vil kunne ende op i, øhm, i Danmark, hos en høvding, men samtidig har vi jo, eller der er blevet fundet øh, glasperler, der kommer helt fra Ægypten, så ja. hvorfor ikke?
1: Altså. Jo, og så er det da bare en fed feature, <laughs> ja, det den her kriger, feature, ja. øh, han, han har sin helt øh, særlige bue, <laughs> ja, ja. Nu nævnte du så også Janette Warberg som, som måske blev en, en form for, for uh, redningskvinde her i forhold til bugen eller et Halmstrø ja. i hvert fald. Ja. Men hun havde ikke læst med undervejs. Nej, det har hun ikke, nej. Er der nogen af de fagpersoner, du har konsulteret, som har fået lov at læse den nu?
0: Ja, så jeg, jeg har fået en anden arkeolog over, som, som så læste den, og, øhm, og, og, og kom med nogle, øh, nogle, øh, nogle... Hun påpegede nogle ting, som hun mente, det var der ikke evidens for. Men det var også ligesom... Der kunne jeg også mærke, at der, der er meget forskellige syn på, hvordan bronzealderen egentlig har været. Det var jo en stor hjælp, og hun fangede også øh, nogle ting, hvor jeg synes, jeg havde... Øh havde været, hvor jeg havde lavet fejl. Ikke? Men der er også andre ting, hvor jeg, hvor jeg bare må sige, det her det er mit valg, fordi jeg kan se, at, at det er så forskelligt. Ja. 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 Amen,
1: det gør du selvfølgelig også, at ja. du må ud af bag os i bogen og siger, at ja. jeg har tak til de her personer, men ja. jeg står på mål for... Øh... Ja,
0: ja, ja, fordi at jeg, jeg, jeg vil nødig have, at det ligesom skulle opfattes som om, at de, de sanktionerer det eller siger, at den er god nok, det ja. her. Ikke? Men, men jeg har gjort et, 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 et stort arbejde med i hvert fald, og, og undersøge de ting, der kunne undersøge. Så jeg har siddet og, og regnet på øhm, sejl, sejldistancer, på, øhm, på, for de sejler jo meget i bogen. Og, og så har jeg ligesom, øh, der var en anden arkeolog, der sendte mig en, en, øhm, en, en, en pdf over, øhm, over rejsetider, Øh, fordi man har jo øh, den båd fra, øh, fra øh, Jernaland, der hedder øh, Jordspringbåden, man har fundet, ja. og den ligner meget de både, vi kan se på hellerestinger fra Skandinavien, og så har, har, har man jo så fundet af, hvor hurtigt de kan sejle i den i dag, fordi der er blevet bygget en reproduktion af den. Og så har jeg jo siddet og, og, ligesom og regnet mig frem til, hvor lang tid vil det egentlig tage at og, og rejse ned gennem Europa. Øh, eller det har jeg så fået med en pdf, ikke? Men, men sidde sådan og, og, og delte det op i dage, øhm, og, og sidde på Google Maps og set, øhm, set på distancer der, og sådan hele tiden sikrede mig, at det kunne lade sig gøre, om de så har rejst så langt, om der kan, kan have været en familie, der har haft en anden, hvad skal man sige, venskabsfamilie så langt tid på. Det, 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 det skal jeg ikke kunne sige. Nej. Men i hvert fald passer det med, at, at man har kunnet rejse det på den tid. Fordi han rejser meget, min hovedperson. Er det, det det, han, ja. Han, ja. han kommer godt rundt. Ja, ja det gør han, ja. Han er træt i armen af det til sidst. Ja. <laughs> ja. Ja.
1: De her fagpersoner, har du fået nogen reaktioner endnu? Altså, på nej, det har på jeg på ikke. Nej. Nej. Ja. Ja, ja. Um. Okay, men det nu når vi taler sammen, er den jo heller ikke udkommet nej, endnu. Nej, den ikke. Øh, den ja. udkommer ja. på fredag, på fredag ja, ja, vi sidder her. Det er tirsdag, mens vi taler sammen. Ja. Øhm, ja, det skal jo så blive spændende, hvis der er en reception eller et eller andet. Ja, ja, der, ja, noen, ja. der lige kommer hen og siger, at nå ja. Christian,
0: ikke ja. en rodbutik. Ja. <laughs> men den, men den frygter ham jo også, når man skriver en, en, en bog om nutiden. ja. Det kan jo også hurtigt blive en rød Altså, der er, jo, der er jo altid den der nervøsitet, og det er jo altid en blottelse, og man kan altid dumme sig, når man skriver. Ikke? Altså, ja,
1: men er du spændt på, hvordan den her øh, bliver modtaget?
0: Jamen, det, det må jeg Det er jeg jo med alle mine bøger, fordi at, at jeg vil jo gerne have, at folk læser den. Det, det er jeg spændt på, og det er også det der med, om folk kan om, om de er med på den, simpelthen. Jeg er spændt på at se, om folk er med på lejne, om, om, de, om, de, øh, om, om de synes, at det er en oplevelse at læse den. Det kan man jo ikke ja. vide før. Ja. Nej,
1: fordi jeg, jeg indledte jo med at læse nogle af dine mm. meritter op, mm. og, og, og der er jo flere, flere bøger der, som, øh, som er blevet taget vældig godt imod. Ja. Og så øh, netop fordi du så måske ikke går mm. en helt samme, anden ja. vej nu her, ikke? Så, øh, så kunne du måske være mere spændende i den her
0: omgang. Her. Ja, Jamen, det er det måske også. Det, jeg tror meget, at jeg, jeg lukker det ude og lader være at tænke alt for meget over det. Ikke? Men, men det er jo klart, at hvis folk vil have det samme, så, så bliver de jo nok skuffet. Men samtidig synes jeg også godt, at man kan fornemme, at det er mig, der har skrevet den. Ikke? Altså, der så så det, det er lidt det samme, og det er noget, noget helt anderledes. Så sådan har jeg det med det. Men jeg, jeg er bare glad for at have, have, have prøvet det af også. Altså, og, og kunne, ligesom jeg vil gerne også på en eller anden måde vise mig selv, at jeg kunne noget, noget forskelligt.
1: Ja. Er den så blevet, som du
0: håbede? Ja, det synes jeg faktisk, det er. Ja. Jeg, jeg, altså, der er jeg har godt vidst, hvor jeg vil hen, og, sådan, og selvfølgelig sker der ting undervejs, og der, der man tager nogle valg hele tiden, som former det, og det er jo klart, at alle de valg gør, at, at, at hvis at man havde taget det anderledes, så var det blevet en anden bog, ja. og det lyder banalt, men det er sådan, at det, når man skriver hele tiden, at, at nu, nu, nu tager man valg, som ligesom påvirker det, det, man skriver meget radikalt, men hvis ikke man tager valgene, så bliver, kan det også gå hen og blive kedelig. Mm. Øhm, men der, øhm, der, der tror jeg egentlig, at, at, at den er blevet, øhm, som jeg håbede på, på en eller anden måde. Men nu har jeg jo ikke, jeg har jo ikke læst den, siden den kom fra trykken, altså det, det øh, så, så det er jo også, nu må vi se, når jeg læser den igen. Nå, du har ja. fået en par austen, ja. ja.
1: Du vil ikke kalde dig ekspert i bronzealderen øh, og, og historiker og så videre, men, men er, du, er du færdig
0: med bronzealderen nu? Det synes jeg ikke, jeg er, fordi det er, det er simpelthen så spændende. Altså, det er, men, så, så jeg ved ikke, om der kommer en toer eller hvad der gør, men, men, men jeg vil ønske, jeg havde mere tid til bare at sidde og læse om det her. Og, ja. og det er også det, det knopskyder, fordi så opdager jeg det her med, med sprogvidenskab, og, 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 og ligesom som også er, er vildt spændende. Og, altså det, det hele er interessant, når man begynder at fordybe sig i det. Mm. Øhm, men øhm, ja det Sådan er det vel med alle tidsalder. Ikke? Altså når først man går ind i det, så åbner det bare sådan en verden af ja. ting.
1: Men har du allerede en idé til, hvad to år skulle være? Eller afhænger det også måske <laughs> lidt af, hvordan det går med, med den her?
0: Nej, det vil jeg helst ikke tale for meget om, synes jeg.
1: Nej, det er måske også det, man populært sagt kalder et jinx. Så.
0: Ja, det kan godt være. Altså, jeg, jeg, ved, jeg, nej, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg, hvad jeg skal nu. Jeg er så glad for det her univers at være i det, så ja. det kunne godt forestille mig måske at, at skrive mere i det, men, men jeg ved det slet ikke endnu.
1: Nej, ja. Nej men så lad, os, øh, så lad os slutte den der ja, okay. øh, med det, vi ved i hvert fald. Ja. Tak fordi at du var med i Mellem Christian. Det var en fornøjelse. Ja. Manden, der bare solen af Christian Bang Foss, den er udkommet her den 13. oktober, og det er den på Gyldendalen. Mellem linjerne er tilbage igen om en uge, og der taler jeg med Astrid Salbach, som har skrevet det, der bliver kaldt en dødsens alvorlige satire om den alderdom, der kommer til os alle sammen, hvis vi er heldige. Indtil da, så kan du som altid finde tidligere programmer i Radio 4's app, eller der, hvor du ellers lytter til podcasts. Jeg hedder Malte Vorella. Tak fordi du lytter med. En kendt dansker er død i en time.
0: Altså, det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, noget skulle være for evigt.
1: Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste.
0: Så kommer, kommer det <laughs> Så kommer den, altså. Så <laughs> kommer oh, <laughs> <laughs> Og altså, hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså, aner det
1: Sammen med hvert Lærke Kløvedal, taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjordhajer, det banter. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med pappa.